0: Oi, eu sou a Débora, do
1: blog Foco no Mundo.
0: E eu sou a Alícia, do Alícia Prado Blog.
1: E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens.
0: E o assunto de hoje é um assunto que eu achei que a gente já tinha falado tudo que tinha para falar, mas depois a gente pensou melhor e na real, não. Hoje a gente vai falar de aeroporto e, bem, voar de avião e tudo mais... Mas aeroporto principalmente, porque parece que tem muita história no aeroporto. E tem mesmo, gente. E tem mesmo. E cada uma é melhor que a outra. Como, por exemplo, a última que a Débora... A última, não. A primeira que a Débora contou lá no começo desse podcast. Mas ela vai falar mais um pouquinho de novo sobre o assunto. Então, amiga, eu vou começar já abrindo, porque como sempre, esse episódio vai ser longo, sempre é. A gente acha que não vai ser, mas sempre é. Você é uma pessoa que ama ou odeia viajar de avião?
1: Eu amo viajar de avião, eu sei que é desconfortável, que a gente fica entediado, que enfim, um monte de coisa, mas eu amo viajar de avião, eu acho, sei lá, talvez meio psicológico assim, que eu sei que eu tô ali do avião, eu tô indo fazer uma viagem legal, vou conhecer algum lugar que eu não conheço, vou para algum lugar que eu gosto, não sei o que que é, mas eu amo viajar de avião, eu podia morar num avião se me
0: deixassem, é isso, e você? Nossa, de jeito nenhum. Mas a gente já falou no episódio passado, né? Você é um vó de avião, eu detesto, acho entediante, não tenho nada pra fazer, não consigo me concentrar no trabalho, não consigo relaxar assistindo coisa, fico nervosa, quero sair logo. Enfim, realmente é um teste de paciência para a minha personalidade, a Ariana. Normalmente só fico lendo. Mas aí também é cansativo, né? Enfim. E qual foi o voo mais longo que você já fez?
1: Eu já fiz dois voos muito longos, de mais de 24 horas, e assim, eu acho que você um também... Um voo
0: só? Ou
1: foi a viagem? Não, a viagem, assim, uhum. contando conexão e tudo. O voo mesmo, mais longo que eu fiz, deve ter sido umas 10 horas, assim, ou 12 no máximo. Mas eu acho que foi, de Nova York pra São Paulo, dá umas 10, 12 horas, né? mas as viagens mais longas mesmo que eu fiz foram uma foi quando eu fui para Atacama eu até falei mais ou menos dessa viagem né para o Atacama que foi 24 horas para ir 24 horas para voltar e também eu fui para Europa é, em um voo da Ethiopian Airlines que é uma companhia aérea da Etiópia fiz escala no Togo fiz conexão na Etiópia e depois fui para Alemanha isso saindo de São Paulo foram 26 horas e eu acho que você tinha o mesmo problema que eu, que assim, é muito difícil ter voo saindo de BH para fora do Brasil. Então eu sempre Sim. tinha que ir para São Paulo e se compra direto de BH fica muito mais caro, então acabava tendo que comprar de BH para São Paulo separado e aí acabava tendo horários meio ruins, né, para não correr o risco de perder, de atrasar e tal. Acabava comprando com distância muito longa. Então assim, o voo de São Paulo para Europa, por exemplo, foi 26 horas, mas eu saí de BH bem antes. Então, assim, uhum. mas foram, foi para economizar, né, porque acaba que fica muito caro e as melhores, os melhores preços são desses voos meio
0: zoados. Então, na hora Meu. eu me arrependi, mas valeu a pena. Eu acho que, eu acho não, né, eu já fui duas vezes a Austrália, então obviamente esses foram, os lugares, esses foram os voos, no caso, né, os, as viagens mais longas que eu fiz. Na primeira vez eu fiz Floripa, São Paulo São Paulo, Santiago Santiago, Auckland, Auckland, Sydney Nossa Então demorou Não, mas não demorou tanto Demorou tipo 22 horas Eu quero dizer Porque não, não fiz muito tempo de espera 22, uma coisa assim Talvez um pouquinho mais Mas também perdi perdida aqui com o fuso horário Mas não, não foi tipo absurdo E eu não senti tanto assim também mas na segunda vez que eu fui, em vez de fazer... Em vez de ir pra esquerda, né? Eu fui pra direita. Então eu fiz Floripa, São Paulo, São Paulo, Dubai e Dubai, Sydney. E aí São Paulo, Dubai foi com certeza o voo mais longo que eu já fui. Que eu acho que são mais de 14 horas. Mas... Não sei. Eu dificilmente... Tipo assim, sim. Se é uma diferença muito grande de preço, eu compro. Mas dificilmente eu compro esses outros que são tipo assim... 35 horas de conexão. Tem que ser uma coisa muito absurda, sabe? Entre os 200 e 300 reais, prefiro... Prefiro gastar um pouquinho a mais pra não passar... Cara, porque eu odeio voar. Eu detesto aeroporto. Eu odeio toda essa parte, sabe? Então eu não... Eu não... Ai, olha, me manter ali nos 35 horas. Te admiro, amiga. Porque eu acho muito difícil. Nossa senhora. Tem que ser assim uma promoção muito espetacular. Nem quando eu fui pra Nova York por 700 reais, né? Que é aquela promoção de passagens imperdíveis que eu peguei uma vez. Nem essa foi uma viagem que durou muito. Porque saiu... Eu fui florir pra São Paulo... Mas eu passei, eu passei dois dias em São Paulo, então eu não senti essa parte, né? E aí, de São Paulo pra cidade do Panamá foi, foi rápido e a conexão deve ter sido assim, tipo, uma hora e meia, sabe? Então, nem esse voo de 700 reais foi essas coisas de 35 horas. Então, você assim, te admiro. Te admiro. Não. Eu não consigo.
1: Mas hoje eu dou preferência pros voos um pouco melhores, assim, que tem que pagar um pouquinho a mais. Claro que se a diferença for grande, eu vou no mais barato. Mas se for pequeno assim, eu prefiro pegar um voo melhor, porque eu amo voar de avião, mas eu odeio aeroporto, eu fico muito estressada, pra, com medo de dar alguma coisa errada. Mas esse do Atacama, por exemplo, foi... eu tinha... era o um voo, assim, ainda era longo, né, porque eu tinha que ir pra São Paulo, depois pra Santiago, depois pra Atacama, mas não era um voo tão longo, assim, só que eles cancelaram o meu voo, e aí o único que eu conseguia pegar era esse, que dava aí é, 24 horas... Porque senão eu ia ter que pagar uma diferença muito absurda então... Ah não,
0: claro, quando é a última, a única coisa que tem, óbvio, né, a gente encara
1: Bom, mas falando aí de coisas meio chatas e meio, enfim, perrengues Você já perdeu algum voo, assim,
0: na sua vida? Ai, que eu só perdi um voo e foi porque eu saí de casa Eu tava indo pra, pra segunda entrevista de CPM. E aí eu fui um dia antes, mas de qualquer jeito eu consegui um voo no mesmo dia que a Floripa para São Paulo, né? Não é tão difícil E eu perdi o voo porque eu, organizando meus documentos Eu tirei meus documentos para organizá-los E eu não botei eles de volta na bolsa Então cheguei no aeroporto sem meus documentos Porque eles ficaram na mesa onde eu estava organizando os documentos Olha que trouxa, meu Deus do céu Então não foi nem tipo assim, me atrasei Ou tipo, não escutei, ou deu uma coisa errada Eu simplesmente esqueci os documentos, daí eu fiquei, cara Não é possível meu Deus, o ódio que eu senti por mim mesmo Naquele momento, amiga
1: É por isso que a gente fala Que aqui são dicas do que fazer e do que não fazer Nas suas viagens, né
0: Ai, nossa, sim E pior é que eu tinha perdido a minha identidade Eu só tinha carteira de motorista E por aí, aí eu deixei bem ela em cima da... Ai, não, olha, que ódio, que ódio Faz parte, né, amiga? Faz parte, mas aí eu tinha comprado por pontos Então eu só perdi uma, uma parte dos pontos Daí eu comprei outro já um pouco mais tarde E deu tudo certo mas olha nem, nem tava tão caro, foi um milagre de Deus, aquele dia foi maravilhoso. Mas, nossa, fiquei muito chateada. Mas foi só isso também, não foi nada muito dramático. Eu só cheguei lá, embarquei, né, embarquei na, na sala de embarque, e aí eu percebi, cara, cadê meu documento? Nossa, que ótimo. É, é. Não, mas perder um
1: bolso na vida, você tá, assim, no lucro, de parabéns, porque eu já perdi vários. Alguns nem foram culpa minha, mas eu já perdi vários. Teve o de Londres, né, que eu contei, acho que foi no segundo episódio de viajar sozinha, que eu fui pegar o transfer no lugar errado e aí eu cheguei no aeroporto super atrasada, foi o maior rolê. Não vou contar tudo de novo aqui, porque, né, pra não ficar chato pra quem já ouviu, mas tá lá no segundo episódio com todos os detalhes e foi um dia traumático pra mim. Mas eu também perdi uhum. uma vez em Orlando, só que dessa vez foi bom, eu dei até sorte, porque a gente, a primeira vez que eu fui pra Orlando, eu e o Luiz, a gente conheceu uma brasileira lá que fazia serviço de táxi e tal, e aí tudo que a gente precisava a gente ligava pra ela, na época nem o Uber tinha ainda, e aí a gente ligou pra ela, pedi, marcou pra levar a gente no aeroporto, a gente fez o cálculo lá, né, do tempo e ela foi buscar a gente, só que ela foi no meio do caminho, parou pra buscar outra pessoa, e essa pessoa demorou tipo meia hora pra aparecer, e a gente ficou lá esperando, acabou que a gente chegou no aeroporto, já, assim, o voo ainda não tinha saído, mas não ia dar tempo da gente chegar lá, porque ainda tinha que fazer check-in e despachar a mala e tal, aliás, eu acho que já tinha fechado o rolê das malas lá, então não dava mais pra gente ir naquele voo, é, só que aí a moça foi e trocou, colocou a gente em um outro voo, e que foi melhor, porque o voo original tinha conexão e esse era um voo direto para onde a gente, a gente tava voltando para Filadélfia, né, no nosso intercâmbio. E a gente chegou mais cedo do que estava planejado, a gente não precisou fazer conexão. Ai, que ótimo. Então foi maravilhoso, assim, foi perfeito. E teve uma outra vez também que eu perdi o voo em São Paulo, porque a gente despachou mala também, foi de Santiago para São Paulo. A gente, o nosso voo atrasou lá em Santiago, então tinha pouco tempo essa conexão em São Paulo. E aí, quando é voo internacional, a gente tem que pegar as malas, passar pela alfândega, despachar de novo para a gente conseguir pegar nosso voo para BH. Só que a gente tinha tipo uma hora assim só de prazo porque tinha atrasado e as malas demoraram 40 minutos para chegar. E até a gente pegar, passar tudo e lá despachar as malas de novo, já não dava tempo de pegar o voo. É, e aí, assim, eles remarcaram lá pra gente, né, porque não foi culpa nossa, e aí foi tranquilo, assim, a gente dormiu lá no hotel que a companhia aérea ofereceu, já era de noite, então a gente só conseguiu voar no dia seguinte, e aí foi tranquilo, né, porque tinha o transporte e tudo, mas assim, essas foram algumas vezes que eu perdi... Deve ter alguma outra vez Aliás, tem uma vez que eu vou contar também Que não foi culpa minha, mas vou contar daqui a pouco Pra não perder, não dá muito spoiler Aqui do episódio inteiro
0: <risos> E perrengue Quer dizer, e perrengue não, é né? porque a gente já começou a falar de perrengue Mas fora perder O voo, qual foi o seu maior Perrengue assim no aeroporto?
1: O maior com certeza foi o de Londres, então eu fiquei pensando assim, outros perrengues, mas nenhum se compara com esse. E aí eu lembrei de dois quase perrengues, que no fim deu tudo certo, mas é, uma história foi muito engraçada. Foi voltando dos Estados Unidos, meu voo também de Nova York para São Paulo atrasou, e aí quando chegou em São Paulo já não dava mais tempo de pegar o voo para BH, e também já era de noite, então a gente só ia conseguir voar no dia seguinte. A companhia aérea mandou a gente pro hotel com transfer e tudo. E aí no dia seguinte tinha o transfer pra gente voltar pro aeroporto. Só que assim, a gente tinha voado o dia inteiro, a gente tava exausto. E o voo era o primeiro voo do dia, era tipo... Seis e meia, sete horas da manhã, sei lá. Só que a gente não acordou, simplesmente a gente não acordou no outro dia. E aí, assim, quando a gente acordou, ainda dava tempo de pegar o voo, só que o transfer já tinha ido e o próximo ia demorar. A gente teve que pegar um táxi e a gente não tinha nem dinheiro, assim, pra pagar o táxi. A gente teve que pedir o taxista pra parar no banco, pro Luiz sacar dinheiro. E aí a gente foi pro aeroporto e chegou lá aquele desespero, né, pedindo o povo pra passar a gente na frente. Fica aquele povo da companhia aérea perguntando, né, quem tá no voo tal, que já tá saindo. Uhum. Aí a gente passou... E aí, assim, entramos no avião faltando, sei lá, cinco minutos para ele sair. Só que aí passou cinco minutos, passou dez, quinze, meia hora e nada do voo sair. E aí veio alguém, assim, da companhia aérea avisar, né, o que é que tava acontecendo. E eles falaram de uma forma bonitinha, mas em resumo, o piloto tava de piriri. E a gente ia ter que esperar ele melhorar ou alguém aparecer, um outro piloto lá, pra gente conseguir voar. Então, assim, a gente passou maior aperto, quase que a gente perde o voo e ainda tivemos que esperar o piloto que não estava se sentindo bem. Mas, enfim, depois nem sei o que aconteceu, mas a gente saiu e chegamos aqui e deu tudo certo, não perdemos esse voo. Mas, assim, foi uma história bizarra. E teve uma outra história também, essa inclusive talvez você lembre, amiga. Foi depois do show do Simple
0: Plan. Eu lembro. Eu lembro. Eu tenho inveja dessa história até agora. Eu estou chateada já. Não, não fica chateada comigo. Chateada não <risos> com você, com a situação da vida. Não, eu Feliz lembro. por você, chateada com a vida.
1: <risos> não, amiga. Ó, vamos contextualizar. Eu e a Ali fomos em um show da Ban Não sei se vocês conhecem Simple Plan. É uma banda meio emo, amiga. Nem emo. sei como definir.
0: Quem não conhece o Welcome to My Life e não foi emo quando eu era adolescente, não estava vivendo. É. Digo, deixa aí. esse vai ser o preview do Instagram, já deixa aqui claro. É. Tem...
1: Vai, continua. É, então aí assim era minha banda favorita assim de sei lá 2007, 2008 por aí. E eu sempre sonhei muito em ir no show deles, e aí 2018, foi 18 mesmo, né, ou 17. Foi, foi. Dois... Não, foi 18. E aí em 2018 eles vieram pro Brasil, mas eles não vieram pra BH. Então assim, eu já tava desiludida, né, pensando tipo, ai... Ah, Nunca vou conseguir no show deles, mas aí descobri que a Ali também é, gosta muito e que ela estava indo para o show em Curitiba. Falei, então, eu vou com você e aí fui parar em Curitiba. Só que foi bem na época da greve dos caminhoneiros, então estava tendo um monte de voo cancelado e tal, inclusive o meu voo, na hora que eu acordei para ir para o aeroporto, eu tinha visto um e-mail que ele tinha sido cancelado, aí eu fui, é, reservei outro lá, que a companhia aérea me deu opção, só que quando eu cheguei no aeroporto, eu simplesmente eu não estava naquele voo. E aí foi maior rolê lá, mas eu consegui ainda um voo, porque o show era no mesmo dia, então eu tinha que chegar lá naquele dia. Mas aí consegui, deu tudo certo, cheguei quase em cima da hora, mas deu certo. Só que assim, a gente tinha combinado de ficar uns dois dias lá, né, pra passear por Curitiba. Só que aí eu desisti, porque... Eu fiquei morrendo de medo de não conseguir voltar, de ficar presa lá pra sempre. Porque, tipo, tava maior terror. Eu decidi também. Mas tava maior terror, né? Falando, tipo assim, ai, os voos não vão sair e tal. E aí, acabei voltando no dia seguinte. E eu fiquei aí pensando, assim, tipo, ai, já pensou se eu encontrei eles no aeroporto. Mas era uma coisa, assim, tipo... Nunca ia acontecer. Óbvio. Só que aí, saí Curitiba pra São Paulo, obviamente, mais uma vez... E aí eu, na hora que eu cheguei no aeroporto, eu vi no meu Instagram uma menina que também tinha ido no show e tinha tirado foto com eles. E aí eu falei, tipo, ah, faltava umas duas horas, eu acho, pro meu voo ainda. E falei, se eles já estão no aeroporto, né, lá de Curitiba, e então, o show do dia seguinte era em São Paulo, então tem chance deles estarem vindo pra cá onde eu tô. Eu tava, acho que era Congonhas. E e aí falei, já que tem duas horas pro meu voo, eu tenho que ficar aqui esperando. Eu sentei num banco que tinha de frente para a escada rolante, que era onde todo mundo tinha que passar para desembarcar. Falei, não estou fazendo nada, vou ficar aqui. E aí fiquei lá esperando, esperando, esperando. Aí apareceram duas pessoas lá que ficaram também de pé na frente da escada. E eram pessoas, assim, com estereótipo muito de fãs do Simple Plan, Apesar de eu e a Ali não termos o estereótipo, <risos> né? Mas pensei, não, com certeza essas pessoas estão aqui esperando eles também. E acabou que depois de um tempo, eles deram um tchauzinho, assim, pra uma pessoa. A pessoa desceu e eles foram atrás correndo. E eu nem tinha visto quem era. Eu me distraí no celular e não vi. Mas aí eu vi eles descendo, eu desci correndo também. E quando eu vi, era a banda mesmo. E aí eu fui lá, toda fanzona, né, pedi pra tirar foto com eles, tirei. O Pierre, que é o vocalista, era tipo o meu maior ídolo da vida, meu sonho era ver ele tirar uma foto, assim. A Débora, de 12 anos, realizou o sonho dela ali naquele momento. Aí eu tirei foto com ele, a gente deu um hi-fi, falei com ele que eu tinha ido no show e tal. Foi assim, 30 segundos ali de interação, mas foi muito legal. A minha foto ficou ridícula, que eu tava tão nervosa, meu celular tava preso no fone, e aí não tinha espaço pra esticar o braço, aí foi uma coisa horrível, mas foi muito legal. Só que aí, chegou a hora do perrengue, fui eu lá, feliz, saltitando, né, tava até tremendo de nervoso, voltar pra pegar o meu voo, porque nisso já faltava, sei lá, 20 minutos pro meu embarque. E aí a moça tinha uma guardinha lá, falou assim, ó, oh, você não pode mais voltar, porque isso eu já tava na parte das bagagens lá, né, eles já estavam retirando as bagagens, então eu tinha desembarcado e eu não podia voltar pra onde eu tava, eu tive que sair e tinha uma multidão de fãs lá fora, tava uma bagunça e eu não sabia, era um lugar do aeroporto que eu nunca tinha ido. Eu tive que sair correndo pra procurar onde que eu ia. Tive que passar pelo raio-x de novo e sair correndo pra chegar no meu portão de embarque. E quase que eu não consigo pegar o voo. Eu cheguei lá e já tava entrando, mas enfim, deu tudo certo. E assim, foi um dia muito legal, mas quase que foi um perrengue. Mas era um perrengue que ia valer a pena, porque foi tipo...
0: O fato de que você considera isso um perrengue... Amiga, se eu tivesse
1: é. perdido o meu voo. Isso aí. Seria é minha a foto. Pessoa, mais mas cara não perdeu minha minha não conta.
0: Conta apenas como conseguir foto com eles. Não <risos> conta como perrengue, se não teve perrengue.
1: Não, então, mas seria um perrengue Qual? Teria podia varia... ser um
0: perrengue, define qualquer viagem, ok. Não define tirei foto com meus ídolos.
1: Não, mas valeu muito a pena. Qualquer perrengue que tivesse acontecido, se eu tivesse perdido meu voo, foi tipo. Eu, né, até hoje eu não acredito, assim. Eu falo que eu materializei eles ali. Porque era uma coisa, assim, que nunca aconteceria. E aconteceu. E... Ai, muito feliz esse dia.
0: É Ai, inveja até hoje. Eu lembro de quando você mandou a foto eu fiquei, meu Deus.
1: Eu te mandei aquela foto. Eu tava lá na fila do raio-x. E eu tava tremendo ainda, assim. Ó, eu não tava acreditando <risos> naquilo. Então vai, amiga Agora vamos ver se você tem um perrengue real aí. Porque o meu, né, foi... Só pra fingir que eu tinha um perrengue pra contar. Foi
0: totalmente injusto. É, não, é, o seu foi só pra desaparecer.
1: <risos> foi só pra contar pra todo mundo que eu tirei foto com eles.
0: Sim, óbvio. Ai, sério, essas pessoas. Mas ó, eu pensei bastante em perrengue de aeroporto. Porque eu sou uma pessoa que eu passo Eu passo um número razoável de perrengue de pequeno, sabe? Eu não, eu não faço tantos, assim. Então pra você pensar que bem. E eu lembrei de uma história que aconteceu comigo na primeira vez que eu fui pra Austrália. E eu tava fazendo, eu tava com uma outra, com uma amiga, e a gente tava fazendo o... a parte norte ali da Austrália, onde fica Kenza, a barreira de corais e tal. E daí, beleza, a gente, o que aconteceu foi que a gente foi pra, a gente voou de Sydney pra Cairns Não sei se teve uma parada no meio do caminho, não sei o que sei que o nosso voo atrasou, mas foi uma coisa tipo assim, uma ou duas horas eu confesso que eu não tava tão acostumada assim, com isso e eu achei, poxa, né, duas horas Mas ok, chegamos lá, fizemos tudo o que tinha que fazer, dois dias, três dias E aí, beleza, e aí a segunda parte da nossa viagem A gente voou de Cairns pra, pra Witch Sundays, Witch Heavens, Witch Suns Não, Witch Heaven é a praia, Witch Sundays é o lugar e a gente ia voar de Cairns pra Whitsundays E aí, beleza Só que o que aconteceu, só tinha um voo por dia E era também com a Virgin E daí, a gente, só que eu acho que tinha uma parada no meio do caminho E daí era Cairns, e aí algum outro lugar E aí a gente ia pra Whitsundays, era um negócio assim E daí a gente tava em Cairns E o que aconteceu é que o nosso voo foi atrasando, 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 atrasando E chegou a um ponto de que a gente percebeu que a gente não ia pegar a nossa conexão e a gente tava, tinha despachado mala e tudo, okay, ok, eu vou dizer uma coisa assim, era uma viagem de uma semana, mas era minhas primeiras viagens, entendeu? Então se assim, eu despachei uma mala para uma semana na praia, mas ok, não, não sabia, ok, enfim. E daí a gente tinha despachado mala e tudo, e a gente percebeu que a gente não ia conseguir chegar na nossa conexão. E daí eu desembarquei, né, saí lá da sala do embarque, porque eu voltava nem perto de aparecer, fui até o balcão da companhia, porque não tinha ninguém pra falar. Eu que ah, olha, hora que vai acontecer? Isso e aquilo. E a gente só tem um voo e a gente tá no itinerário muito fechado. E não tem como a gente chegar no dia seguinte. Porque só teria voo no dia seguinte e eles queriam botar a gente no voo no dia seguinte. E eu falei, cara, a gente vai perder... A gente só tem dois dias lá. Todos eles são todos fechados de passeio. A gente não tem como chegar no dia seguinte. Não tem essa, possib... não tem essa possibilidade. A gente tem que chegar no dia. Eles ah, então a gente vai fazer assim. Vocês voam até... Vocês vão até esse outro lugar, que eu não lembro qual era o nome, né, que a gente tá vindo voar. E aí de lá a gente bota vocês num ônibus e aí vocês conseguem chegar lá onde vocês têm que chegar lá em Whitsunders. Beleza, né? Se é o que tem, é o que tem. E aí, ok, pegamos o nosso voo em algum momento, finalmente, mas o que aconteceu foi que o voo seguinte também estava atrasado, né? Porque depois eu não se todos os voos da companhia não conseguiam sair na hora. Então quando a gente chegou no aeroporto, no meio do caminho, que eu não lembro qual lugar, é o lugar, o nosso voo ainda estava lá. E daí, a, o pessoal da companhia tava esperando a gente pra dizer que a gente na verdade gente podia embarcar sim, que o nosso voo estava lá e a gente podia ir. <risos> Ótimo, beleza, embarcamos, né? Felizes da vida, em vez de ter que pegar horas de ônibus, vamos chegar no horário e tal, blá perfeito. E aí, o que, que aconteceu? Chegamos lá no aeroporto, um aeroporto minúsculo, mas muito, muito mini. Mini, tinha uma esteira de malas. Não, a gente era muito engraçado. Enfim, chegamos lá, né? Beleza, esperando nossas malas. Cadê nossas malas? Foram no ônibus. Não é possível. Foram no ônibus as malas. Ninguém pensou que a gente ia tá entrar no voo e as malas chegam atrás da gente. Então simplesmente a gente chegou lá sem malas. E o que acontecia, obviamente, é que só tinha um voo por gente. As nossas malas só iam chegar quando? Amanhã, no próximo voo. Porque eu não sei se elas não foram. Cara, não sei. Só sei que as malas só iam chegar no dia seguinte. Elas não iam chegar. Mano, todas. E obviamente, em pessoa nas né? primeiras viagens. Não tinha uma muda de roupa comigo, não tinha biquíni, não passei o molde de praia, não sei o quê. E lá pensando, meu Deus. E aí, isso já era, tipo, 4 horas da tarde. Era pra gente ter chegado, tipo, meio-dia, sabe? Já era 4 da tarde. E na Austrália, existe um fenômeno maravilhoso que é tudo fecha às 5. É uma coisa maravilhosa, assim, ó. As lojas todas fechadas às 5. E daí, a menina do balcão do aeroporto, que morava lá, conhecia uma menina que trabalhava na loja de biquínis. E ela ligou pra menina e pediu pra menina manter a loja aberta pra gente poder ir lá pra comprar a biquíni pra gente poder fazer o um passeio no dia seguinte, se a gente não ia conseguir fazer. Mano, não. olha o rolê. Isso aí, e nem E daí é gente, okay, né? não, Nossa, é gente, é anjo. muito brava. Cara, a desorganização da companhia foi um negócio, um negócio absurdo. E daí, beleza, né? Fomos lá. Nossa, eu gastei um dinheirão, porque a Austrália é muito caro. Eu tenho um dinheirão pra, pra roupa e tal, que eu não precisava, porque eu tinha na minha mala. Mas, né? Óbvio que não deu certo. Cara, eu lembro que eu tinha que comprar uma Havaiana. E aí eu não comprei a Havaiana, óbvio, né? Porque a Havaiana fora do Brasil eu é um preço absurdo porque a minha Havaiana estava na minha mala. Mas eu comprei um chinelinho. Durou dois dias. Dois dias. Antes de arrebentar. Sério, sério. E aí, ok. E daí, né, ótimo, eu gastei um dinheirão, a mala não chegou, atrasou tudo, perdemos o dia no um lugar, ok. Aí, no dia seguinte, a mala chegou, deu tudo certo, mas assim... Não sei nem com um perrengue de aeroporto, né? Conto com um perrengue de viagem mesmo, eu acho... Olha, foi tão péssimo, mas tão péssimo. Nossa, e aí eu, gasto... Nossa, eu gastava o meu inglês, né? Eu sou uma pessoa que, um, eu não gosto de brigar, e dois, eu não gosto de... Cara, assim, eu resolvo assim, as minhas coisas tranquilamente, mas eu não gosto de ficar falando com outras pessoas por muito tempo, sabe? Com mensagem, ótimo. Fala, mas você sabe que falar, ligar, não tinha que ligar, sabe, pra companhia, pra falar. Mas no final deu tudo certo, né? Eu, eu amei o biquíni que eu comprei, eu passei anos usando ele, ele era maravilhoso <risos> ainda mesmo pelo preço. Sinto falta dele até ainda. Hoje. aproveitou o biquíni. Triste. Não, foi uma... a viagem foi ótima, essa foi a única parte do meu dever mas olha só, olha. Que loucura! Isso foi uma, olha, uma desorganização e eu nem pensei nas malas, né? Mas tudo bem, porque eu era passageira, não era o meu, né, o meu dever pensar nelas. Não era sua, né? Exatamente, é. cara. Ai, olha. Você falou do
1: é. aeroporto pequenininho. Eu lembrei de um aeroporto que eu fui. Eu nem lembro exatamente onde era. Eu acho que era na Grécia. A gente foi para uma ilha que não é tão famosa, assim. Chama Xânia. E o aeroporto... É...
0: Nunca ouvi falar.
1: O aeroporto era tão pequeno, mas tão pequeno, que você só podia... Tipo, você passava no raio-x para entrar no aeroporto isso já era o raio-x, e você só podia entrar faltando tanto tempo pro seu voo porque não cabia muita gente lá dentro, então a gente teve que ficar do lado de fora do aeroporto esperando, e aí perto do nosso voo a gente passou pelo raio-x, entrou no aeroporto e foi pro tipo, sei lá, devia ter dois portões de embarque, era isso assim, eu achei muito engraçado quando eu vi isso, porque eu tava acostumada com BH, que é um aeroporto pequeno, mas assim, BH pareceu um aeroporto
0: imenso perto desse. O aeroporto de Floripa agora, o novo. O novo é bonitinho, gostei. É maiorzinho. Achei emocionante.
1: O de BH aumentou também, mas eu gostava mais quando ele era
0: pequenininho, porque aí precisava andar menos e tal. Quanto mais voo, melhor, amiga. <risos> não, mas... Ou não, né? Pra gente pensar pelo meio ambiente. E não, não vou entrar nesse assunto, a gente tá num episódio de voos, né? Não adianta. <risos> Depois de todos esses perrengues, vamos então para o que aprendemos ao longo dos anos. Dicas para não sofrer no aeroporto. Falando
1: de comida, né? Claro. Eu acho muito importante levar lanche para não falir no aeroporto, principalmente em voos longos, igual assim, que tem conexão, igual esses que a gente falou no começo. Porque todo mundo sabe que lanche em aeroporto é muito caro. Eu fiquei horrorizada, da última vez que eu fui para Guarulhos, que tipo um sanduíche do Subway é mais que o dobro do preço no aeroporto do que ele é, tipo no shopping, por exemplo. Então, assim, tudo é caro, a não ser que você vá comer, sei lá, a promoção mais barata do McDonald's, que ainda assim vai ser cara. Tudo é muito caro. Se você precisar comer no, no avião também, naqueles que não dão lanche, vai ser muito caro. Então, se puder levar um lanchinho aí, uma água, porque, gente, é um absurdo real, assim.
0: Quando a gente acha que não pode ser mais caro, você vai lá e descobre. Eu lembro uma vez que eu vi um tweet, nossa, um dos meus tweets favoritos, era, era de uma comediante Ela escreveu assim, era em inglês tá? Então eu vou, vou parafrasear em português aqui. Né? É, o aeroporto é um lugar sem lei é, Sete da manhã Bebe uma cerveja Com sono, durma no chão Com fome, batatinhas agora custam 20 reais <risos> E é exatamente isso É exatamente isso O preço é absurdo O preço da comida é absurdo Gente, outro, dia, outro dia, né, sei lá quando Já que eu fui em Guarulhos, em fevereiro é, faz uns oito meses eu fui, daí eu tava esperando meu voo, não tava em Congonhas, eu ia pegar pra Floripa E aí beleza, daí tava lá né, feliz da vida, vou comer uma coxinha e um guaraná Porque a pessoa que mora fora do Brasil, ela só quer saber disso quando ela tá lá no começo, né E aí como se não tivesse, tem tudo isso aqui, mas não importa né? E aí fui lá né, daí o cara cobrou tipo assim, sei lá, 17 reais Daí eu olhei pra ele assim, cara, mas eu pedi um guaraná e uma coxinha? <risos> Foi assim, Sim, só um, né? não foi? Não. três, não. Eu olhei pra ele. Ele começou a rir e eu, comecei a rir. eu falei assim: nossa, você tá falando sério? Ainda paguei, né? Porque tava de coxinha na minha frente e queria comê-la. Mas, gente, gente, eu fiquei assim: ó, o moço só pediu uma coxinha e Eu sei.
1: <risos> e o pior é Porque... que deve ser pequena ainda, né? Você nem,
0: é um negócio que nem te enche. Ai, nossa, não, foi muito acho, foi muito. Nossa, foi muito triste. E uma coisa que eu falei já no episódio passado, mas eu quero reforçar, eu, eu sou uma pessoa que quando eu fazer voo longo assim, eu costumo passar no mercado antes, então eu vou comprar um chocolatinho, barrinha, etc. Se possível, evite coisas que são é, evite levar barrinhas etc. Que tenham que tenham componentes que são muito alergênicos, componentes, ingredientes, ingredientes, claro, alergênicos tipo amendoim, porque existe gente que só de você abrir a barrinha com amendoim dentro do voo, que a pessoa vai passar mal. Então, se possível, assim, né, vamos ser pessoas com empatia, etc. Não é baixo tipo de coisa, ninguém vai morrer por não comer amendoim por 10 horas, né? Então, sempre bom lembrar que o dia que eu descobri isso, que eu li um grupo do Facebook, eu fiquei chocada. Eu também eu nunca tinha ouvido falar eu pensando, nisso. Cara, mas tem companhias que distribuem o de amendoim. Cara, sei lá.
1: Sim, quando você falou isso... Se né,
0: os outros ou não,
1: não faça Quando você falou isso no último episódio, eu fiquei chocada porque eu lembrei, nesse voo que eu fui pra Etiópia... Eles serviram um frango que ele era temperado com amendoim, era tipo um molho de amendoim muito forte. Eu amo amendoim, mas eu achei diferente, né, porque eu não tô acostumado, tipo, nunca tinha comido nada parecido. E eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, era muito amendoim mesmo e no voo
0: inteiro, então imagina quem tem alergia. Deve ser foda. Cara, eu jamais tinha imaginado, eu vi num post do Girls Love Travel, sabe aquele grupo no Facebook de mulheres? E aí tinha uma menina contando, explicando, explicando isso, né? Ela pediu para as pessoas não fazerem, porque para ela, por exemplo, ela passa mal Ao ponto de que quando ela viaja, ela precisa pedir para o chefe de cabine Para ele anunciar, para as pessoas não comerem amendoim, porque senão ela pode morrer Nossa Então você assim, imagina o nível, né? Ai, cara, então Então não vamos fazer a gente, evitem, compra chocolate sem amendoim dá, dá boa, dá boa, não tem problema, eu comprei Dá para sobreviver mas ah, beleza, além de comida, leva a sua comida. Não vá falir já no aeroporto, deixa pra gastar na viagem. Roupas confortáveis. Gente, não tem nada mais lindo que o look do aeroporto, sabe? Ok, beleza, As pessoas tá arrumadas, chique. Se a pessoa for passar frio e tá desconfortável o voo inteiro, não seja essa pessoa, não precisa. Não precisa, ninguém mais faz isso, ok? É basicamente uma competição de quem é mais desarrumado no <risos> avião, sabe? O importante é estar limpinho, o resto... Gente, por favor, moletom Moletom é tudo, sabe? Não Sim. vai de jeans Aquele jeans apertado, calça skinny Etc, não precisa
1: Calçado também, né? Tem de mulher que vai Com um saltão, assim E aí você às vezes você precisa andar ali Um tantão pra chegar no seu portão E você tá com aquele salto desconfortável então é de tênis, até chinelo Às vezes eu vou tão assim Não tô nem aí pra look de aeroporto Que às vezes eu vou de chinelo, vou com a primeira roupa assim. Ah,
0: já viajei também Se eu, eu pudesse ir de pijama,
1: eu ia Mas aí também eu
0: acho que é um pouquinho demais né? Mas. Ô oh, cara, sabe uma coisa que eu vi agora? Desculpa, isso também não tem a ver com o assunto do podcast Mas já vou falar porque eu achei o máximo A gente tá discutindo isso e eu tava pensando isso hoje Porque tem uma blogueira que eu sigo Não sei quem aqui exatamente agora Mas eu reparei que todo dia ela posta um novo conjuntinho Conjuntinho de moletom que ela usa pra fazer o home office dela, entendeu? Porque, né? Trabalhar em casa, pandemia e tal. E aí todo dia ela passou um conjuntinho super bonitinho que ela tá usando, e é tipo cor sólida, sabe? Então, tipo rosinha, verdinho. E daí é praticamente um pijama, porque eu durmo de caixa de um moletom e um moletom, né? Então, assim, é meu pijama, mas é um pijama mais arrumadinho. E aí, eu achei o máximo porque ela postou, tipo, Ah, tô com frio. Tipo, não, tô com frio não. Tô, tô precisando ir na farmácia, comprar uma coisa rapidinho. Daí eu só boto o casaco por cima, bota uma bota e vai. Porque é arrumadinho o suficiente para aparecer uma roupa. Então, esse vai ser totalmente maluco do aeroporto. Assim que, né, todo mundo comprar seguro agora na Black Friday e tal, e eu ganhar dinheiro de novo, poder investir, eu só vou investir em conjuntinho de moletom. Que serve pra tudo. Serve pro home office, serve pro aeroporto, tudo. Então... Eu não sei se eu tô dando uma dica, porque eu não tenho Mas eu achei o máximo, então eu vou experimentar Gostei da dica <risos> ver, também não, Desculpa não. <risos> não pude me contar, tava discutindo isso hoje com a minha mãe Beleza, outra dica porque eu acho que é da roupa confortável já Ah, uma coisa importante também sapato, que a Défi falou no um negócio de salto Mas também não usa sapato muito apertado Porque o pé costuma inchar no avião Então, por exemplo, eu tenho um tênis que eu, que eu vou às vezes Que é um tênis da New Balance Que às vezes, sem querer, quando eu lavo, eu boto o cadastro de volta E fica um pouco apertado Gente, quando eu cometo esse erro E aí eu pego o avião, eu não consigo botar o tênis Depois quando eu vou sair, é muito engraçado porque, Cara, eu fico, sério, eu faço uns 10 minutos tentando Porque o tênis não entra mais, tanto que pente Então... Sapatos que você consiga colocar facilmente eu também recomendo. Boa também. Né, mas cada um. Cada um sabe. A gente é. tem que normalizar o chinelo, gente, como
1: sapato assim, social. Ah, amiga, mas sabe? é que frio,
0: sabe? É frio. Eu passo muito frio dentro do de pé. Não dá. Não tem condição mais de viajar de chinelo. Antes dava, era jovem. Agora sou velha. <risos> não dá, amiga. Não, agora o mas... meu corpo já diz não. Meinhas, uma meia.
1: Leva uma meia bem quentinha e aí você bota quando você entrar no avião.
0: Ah, eu sempre levo, amiga, mas aí eu quero ir no banheiro Não dá pra ir de meia, né, porque o chão do, do avião é nojento Mas então. é por isso que você
1: tem o um chinelo Olha, é fácil de botar o pé lá dentro Até com meia tem jeito
0: Não, chinelo é, é talvez, tudo Talvez você esteja correta aí <risos>
1: Porque aí pensa, você tá de tênis Aí você quer ir no banheiro, você tem que calçar o tênis Lá, só pra ir no banheiro E depois você vai voltar e vai tirar ele de novo eu espero que você não voe de tênis, né? Pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu faço quando eu entro no voo é tirar o meu tênis e ficar só de meia.
0: Mas sim. Beleza. Outra dica: além das roupinhas confortáveis, chegar com antecedência para o seu voo. Amiga, quer falar algo sobre isso?
1: Ó, eu já falei no outro episódio que isso é o mais importante de tudo. E eu tenho uma vez. Eu não sei. Você já foi no aeroporto de Madrid? Já. Ele é
0: imenso, né? Tipo. Sim, ele tem... Cara, dependendo se você quer trocar de terminal, tem que pegar um ônibus pra outro lugar. Não é nem, tipo assim, outra parte do aeroporto. A outra parte é em outro lugar, Não, sabe? tipo, é... Bizarro. Tem
1: um metrô lá que ele vai de um terminal para o outro. É uma estação, é um terminal. Outra estação, é outro terminal. Uhum. E, assim, Sim. tudo que você imaginar do um aeroporto grande, ele é maior. E aí, eu tava voltando da, da Europa, e o Luiz estava comigo, mas ele ia voltar pra Alemanha, que ele tava morando lá, e eu ia voltar pro Brasil. E aí nós estávamos em terminais diferentes, né, que o dele era como se fosse um voo doméstico e o meu, um internacional, o dele era primeiro, então assim, a gente foi, chegou no aeroporto, despachamos as minhas malas e aí eu fui com ele para o terminal dele, pegamos né? o, o metrô, fomos para o terminal dele, depois que ele embarcou, eu peguei o metrô de volta, voltei para o meu terminal, e aí, fui fazer o que tinha que fazer, né? Passar pelo raio-x e procurar meu portão. Só que é tão longe, mas tão longe, que eu gastei no mínimo uma meia hora para chegar no meu portão. E eu não estou exagerando, é tipo meia hora mesmo. Assim, tinha que pegar elevador, pegar escada, passar na imigração, andar, 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 andar. E depois tinha que pegar um trem lá dentro do terminal mesmo. Nem era para ir para outro terminal, era dentro do terminal para chegar perto do portão de embarque depois andar mais um monte e era assim tipo de meia hora para cima demorou demais então assim se eu não se eu tivesse chegado ali atrasada era sem chance de eu pegar esse voo e eu tô acostumada com aeroporto pequeno né igual eu falei o de BH hoje até que ele já tá maior depois da copa e tal mas assim ele era minúsculo então eu tava acostumada com aeroporto que eu chegava e não gastava cinco minutos para chegar no meu portão então, principalmente se for um aeroporto novo, é, que você não conhece, né, chega com muita antecedência, porque também o raio-x pode estar cheio, a imigração, se for internacional, pode estar lotada e demorar muito, e não tem nada pior do que você ficar ali aflito, achando que não vai dar tempo de pegar seu voo. E aí já vou juntar essa dica Nossa, com uma sim. outra, que é para você resolver tudo o que for necessário antes de parar para descansar ou para comer. Porque tem gente que chega no aeroporto e, ah, tô com fome, vai num restaurante, aí às vezes fica ali, o tempo passa, de se distrai, pode perder a hora e tal. Ou então você calcula, tipo, ai, ah, vou gastar tanto tempo pra chegar ali no meu portão. Mas aí, às vezes, se o raio-x estiver lotado, por exemplo, você não vai conseguir passar na frente só porque seu voo já tá quase na hora. Então... É, faz tudo ali, passa pelo raio-x, faz tudo na hora que você vê seu portão, que você sabe que você tá ali pertinho dele e ainda tem tempo. Aí você vai no banheiro, aí você vai descansar, vai fazer o que você quiser, mas, assim,
0: vamos evitar perrengues no aeroporto. Nossa, sim. Especialmente porque se precisar dormir no aeroporto por algum motivo, olha, haja um perrengue. Haja uh, coluna. Haja um perrengue. Podia ser pior, né? Podia ter que dormir fora do aeroporto, na rua. Porém... Gente, dormir no aeroporto... Eu não vou dizer que, assim, que é a pior coisa do mundo, porque não é. E tem muita gente que faz isso para economizar. Inclusive, eu já mencionei, eu acho, em outro episódio que existe um site que é só sobre dormir em aeroportos. Eu acho que é Sleeping in Airports. Alguma coisa assim. É bem óbvio o nome. E ele ranqueia todos os aeroportos do mundo sobre, tipo, sabe? No, em em critérios sobre dormir no aeroporto. É super interessante, eu acho. Mas também não é muito confortável. Então se acontecer alguma coisa que você vai precisar dormir no aeroporto, porque a gente sabe que em teoria, se você.. Se a companhia fez você perder o voo, né? Se não foi culpa sua, eles são obrigados a te dar o tal, etc. Mas se foi você que perdeu o voo, não necessariamente eles vão fazer isso. Então, pode ser que você acabe dormindo no aeroporto e não é a melhor opção. E assim, às vezes até quando eles são obrigados, eles não fazem, né? Então, por isso é sempre bom ir com antecedência pra não ter que acontecer isso com você. Mas se acontecer, também, assim, não é o ideal, mas não é o fim do mundo, né? E aí tem algumas coisas, claro, que você pode pensar, como, por exemplo, se vou dormir mesmo ali, nas cadeiras mesmo, não dormir sozinha, ou, tipo, amarrar muito bem os seus pertences, dormir até em cima deles, porque as pessoas realmente roubam, então tem que ficar muito de olho. O que mais, amiga?
1: Você tá falando aí, né, de perder o voo e dormir no aeroporto, mas às vezes você compra um voo ridículo, tipo os meus, né, e precisa passar a noite no aeroporto, porque você escolheu Sim, é aquele verdade. voo. E aí você já tá ali, ó, tendo que dormir no aeroporto e ainda fica com a consciência pesada pensando naqueles 50 reais que você economizou. <risos> mas uma dica muito boa também, é: não tem em todos os aeroportos, é, na verdade o único que eu sei que tem é o de Guarulhos, mas deve ter em outros aeroportos grandes pelo mundo. É um hotelzinho ali dentro mesmo, perto dos portões de embarque, dos terminais e tudo que você vai lá, paga por hora, ou se você for passar muito tempo, assim, tipo, muitas horas, você pode pagar diário diária também, e aí você dorme lá, descansa, é, geralmente os quartos são bem pequenininhos, né, o de Guarulhos eu sei que tem quarto para uma, duas e três pessoas, e aí tem quarto que tem banheiro, outros que não tem, e eu fui, eu fiquei lá uma vez, quando eu tava indo pro ICP, eu, assim minha, a minha conexão nem era muito longa mas eu passei a noite em claro porque meu voo de BH para São Paulo era de madrugada e aí eu peguei esse hotel assim por duas horas e foi maravilhoso assim porque eu tava apagando o Luiz me levando para o aeroporto conversando comigo no carro e eu apaguei assim tipo foi mais forte que eu então eu fiquei lá nesse hotel só tipo eu deitei lá e apaguei mesmo nem não gastei um segundo para dormir e foi muito bom, assim, até porque, né, você falou de não dormir sozinha, eu tenho, assim, eu não, não acho seguro, né, dormir sozinha, é, seja homem, seja mulher, mas você tá ali sozinha no aeroporto, com mala, com suas coisas de valor acaba sendo perigoso, tem muita gente. Geralmente, quando esses voos que são bem perrengue assim, geralmente eu tô com o Luiz, então a gente vai revezando. Um dorme e o outro fica acordado, e aí depois a gente troca. Mas aí dessa vez eu tava sozinha e eu sabia que eu não ia aguentar mesmo, então valeu a pena esse hotel. Não é barato assim, mas eu acho que em algumas ocasiões vale a pena. E também em alguns aeroportos, eu lembro, na Europa, principalmente, tem alguns restaurantes, até fast-food, assim, que tem assim são bem confortáveis, sabe? Eu lembro, eu não sei em qual aeroporto, mas na Europa, assim, eu e o Luiz dormimos no McDonald's, tinha aqueles bancos, todo, tipo, bem macio, assim, tinha umas poltronas enormes também, maravilhosas, e a gente foi lá para comer e, e ficamos lá dormindo também. E, então, assim, às vezes você acha aí um lugar confortável, mas sempre, né, tomar cuidado, principalmente se tiver sozinho. E uma coisa também que eu queria falar, coisas para não fazer no aeroporto. É a gente voltando da Atacama, né? A gente passou tipo a madrugada inteira em Guarulhos. E aí eu lá, assim, o aeroporto super vazio, tinha espaço para cada um ficar assim a muitos metros de distância dos outros. E eu tô lá, deitei, botei a minha, minha mochila como travesseiro, deitei lá nos banquinhos e tava cochilando. Chegou um cara com, tocando música no celular, e tipo, na maior altura, e sentou na nossa frente. E ficou. E eu lá, deitada, tentando dormir, e o cara com aquela música, e não parava nunca. E aí eu fiquei, assim, tipo, muito incomodada, né? porque que a pessoa tá aqui de madrugada, devia ser, sei lá, três horas da manhã, tocando essa música na maior altura pra todo mundo ouvir enfim, levem fones de ouvido e não atrapalhem as pessoas de dormir no aeroporto, porque o soninho do aeroporto é sagrado
0: o soninho do aeroporto é sagrado o soninho do avião é sagrado tudo pra você chegar ali eu lembro que eu faça um... no meio do podcast, que, tipo assim, as pessoas estão escutando então parece um negócio totalmente nada a ver <risos> mas enfim, o soninho o soninho do aeroporto e do voo é sagrado pra você chegar ou em casa, ou no seu destino descansado, né? Então sempre bom. E por último, não um final do episódio, mas por último aqui nas diquinhas de aeroporto mesmo. Free shop, amiga. O que é que vale, o que é que não vale, como funciona, quais são as dicas?
1: Eu não tenho muitas dicas porque eu não costumo comprar nada em free shop. Assim, a única coisa que eu compro é chocolate. Mas assim só quando eu vejo um chocolate que eu gosto muito e que não acha aqui no Brasil. É, mas assim. É tudo muito caro, eu acho, né, quer dizer, claro que deve ter coisa que vale a pena, mas é tudo em dólar, né, independente do país que você tá, é tudo em dólar, então, muitas vezes pra gente não compensa. Então, eu não tenho esse costume de comprar nada, assim, em free shop. Mas tem umas coisas que eu escuto muito falar que vale a pena. Tipo, bebida alcoólica. Tem algumas marcas de maquiagem caríssimas, né? Que, às vezes, vale a pena. Eu acho que também coisa, assim, que, às vezes, você não acha no Brasil com facilidade. Dependendo do país que você for. Às vezes, você está só fazendo uma conexão ali. Você não vai descer naquele país. Mas, aí, você acha ali alguma coisa que você queria muito e tal. Mas, eu não tenho
0: muita experiência, é, do que eu vejo, é assim, não, eu já fiz comprinha no free shop, mas eu, eu acho que assim, agora eu penso assim, né, vendo os, os preços e tal. Se você tá indo, tipo, se o seu destino é um país que não é bom pra compras, às vezes você tá indo, tipo, ah, você vai fazer uma viagem pra América do Sul, sei lá, Colômbia e tal, porque a é Argentina e ainda tem os lugares, tipo, Chile e tal, que os lugares, que, tipo, esses países não são conhecidos por, companhia ah, é comprinha barata ou tem, tipo, uma variedade absurda, tipo, indo pros Estados Unidos, sabe? Então nesses casos eu acho que até vale a pena olhar o Free Shop porque você não vai encontrar essas coisas você não vai encontrar essas coisas onde você está indo e no Free Shop é mais barato do que no Brasil em geral né que agora sim dependendo do preço do dólar que está meio louco né nem tudo é mais barato mas no geral o preço do Free Shop é mais barato do que no Brasil e daí eu acho que vale a pena agora se você estiver indo tipo para os Estados Unidos para a Europa que tem tudo e sempre é mais barato que o Free Shop não vale nem um pouco a pena e o negócio da bebida alcoólica, eu, eu ainda acho também, na minha opinião, que não vale a pena no sentido, tipo, óbvio, é mais barato do Brasil. Se você chegou, você chegou de viagem, tá indo pra casa e aí você pensa, ai ah, não trouxe, vou aproveitar e comprar aqui. Não é porque eu quero, eu gosto de bebida alcoólica, eu gosto de, dessa coisa, tipo, lá, alguma volta que tá bem mais barato. Não trouxe comigo na viagem porque lá não era mais barato e aqui no free shop em relação ao Brasil, beleza. Mas, tipo, no geral, esse negócio de vinho, você tá indo pro Chile, Argentina, etc, você vai comprar lá. Bebida de marca, né, tipo vodka e o whisky normalmente é mais barato já nos Estados Unidos E pode trazer na mala, né, então Nesses casos eu acho que é igual, assim, essas coisas de bebida Mas também não bebo muito, né, então não, não sou uma pessoa muito ligada no assunto Mas que eu saiba é mais ou menos isso Até chocolate e tal Novamente, como eu falei, pra países que não são muito para compras Vale super pena chocolates Você chocolates. indo dos Estados Unidos, mano, você olha o preço, sei lá, do... Eu dizia, todo durando, mas estou é nos Estados Unidos, né Claro, o preço do MM é gigante, você olha o preço, você pensa no preço do Walmart, você quase chora quando você tá vendo no free shop, né? Porque sem condições. Então, acho que é isso. Assim Não vale muito a pena se você tá indo para algum destino já de compras. Mas se não, vale. Muito útil, né? Ah. Basicamente a resposta é depende. Eu amo quando essa resposta não depende, ou seja, pode ser sim, pode ser não. Não é uma resposta. <risos> Enfim. E agora que a gente falou bem de aeroportos, porque esse é um episódio de voos e aeroportos, né? Então a gente já deu as dicas para não sofrer no aeroporto e as dicas para não sofrer durante o voo. Amiga, essa aí você vai, porque o voo vai é sofrer você.
1: Uma dica assim que podia até estar na parte lá do aeroporto, mas eu acho que faz sentido também falar sobre isso no voo. É fazer o check-in online. Porque aí, né, claro que tem algumas companhias que ainda não vão permitir, tipo low cost e tal. Mas, geralmente, você né, faz check-in online e consegue é, escolher os seus lugares. Hoje, aqui no Brasil, as companhias só estão deixando fazer isso, tipo poucos dias antes do voo, né, antes você podia já comprar e marcar o seu assento, hoje não, você compra, se você quiser você paga para marcar o assento, ou então na hora que você fizer o check-in você já consegue marcar, então se você fizer o check-in online com um pouco de antecedência, você acaba tendo mais opção de assento para escolher do que se você for fazer o check-in lá no aeroporto, faltando poucas horas para o voo, porque aí você vai ficar no lugar que sobrar, se for um voo muito cheio, né, então você faz ali online, você consegue ver quais as partes do avião já estão ali mais cheias Quais que ainda estão mais vazias Se você gosta da janelinha, você escolhe o seu, seu assento na janelinha Se você prefere o, o corredor, você escolhe o corredor Então, acho legal fazer o check-in online para você conseguir
0: ficar mais confortável ali no assento que você prefere Outra dica importante Que a, a Déf citou né, companhias low cost e tal É bem todas as regras da companhia que a gente tá muito acostumado, como é no Brasil, que né, tem um trilhão de leis e que, no geral, as companhias têm que se comportar praticamente da mesma maneira. Porém, lá fora, tanto aqui dentro, se você não viaja muito, né, pra aprender as primeiras vezes, mas lá fora o negócio é muito diferente, gente. E é tanta regra, é tanta coisa, essa questão de bagagem e a questão de tamanho das bagagens e horário pra embarcar e cobrança por isso e cobrança por aquilo... Então até tem companhia que cobra até pra, se você não tiver levado seu, seu bilhete impresso, aí tem que imprimir, cobra pra isso. Se você for fazer check-in na hora é cobrado, em vez de fazer check-in online. Tem companhia que não pode fazer check-in online. Então é muito diferente, varia muito. Então é muito bom quando você for viajar numa companhia nova que você não conhece, ler bem como é que funciona. Porque pode te poupar em dinheiro, em tempo e em estresse.
1: Muito estresse! Naquele dia traumático que eu perdi o voo em Londres, eu tava lá no balcão pra comprar, né, minha passagem nova pra conseguir embarcar. E chegou um cara, todo assim, feliz, contente e tal, virou pra moça, quero fazer meu check-in. Aí a moça foi, virou pra ele e falou, tipo, tantas libras, não lembro quanto que era, mas era bem caro. Aí ele ficou com uma cara, assim, que eu fiquei até com dó do cara, Tipo, ele não fazia ideia que tinha que fazer o check-in online, que senão a companhia aérea ia cobrar pra ele fazer lá na hora, e era bem caro mesmo. E também, assim, quando eu tava fazendo mochilão na Europa, eu fiz tudo de low cost, então já tava ali meio preparada, né, pra, tipo, ai ah, pode levar uma mala de mão e uma bolsa. E aí era sempre assim, uma mala de mão e uma bolsa. Só que aí um voo que eu fiz com uma outra companhia, eu descobri que só podia levar uma coisa, tipo, não podia levar a mala e a bolsa, ou era a mala ou era a bolsa, uhum. e a minha mala assim, tava lotada, não tinha espaço pra mais nada, e eu tive que me virar lá pra conseguir transformar as duas em uma coisa só então sempre olha de cada companhia aérea, porque às vezes você já tá meio acostumado ali, mas aí você pode ter uma surpresinha
0: e uma outra surpresa não muito agradável de ter é em relação a escolher o assento primeiro, porque se você não lê direito, pode ser que você não consiga escolher Claro, pode ser que você precise pagar, né, dependendo da companhia e de qual foi a tarifa que você escolheu de passagem. Mas podendo escolher, o que, é que você acha, amiga? Qual que seria o melhor assento? A gente já deu um spoiler disso também no episódio passado, né, mas qual que seria o melhor assento aí, você acha? Eu acho isso
1: muito pessoal, assim, igual eu falei que eu amo ficar na janela... Porque, principalmente em voo longo, porque eu tenho ali onde apoiar minha cabeça. Eu acho muito desconfortável dormir, assim, no voo. Mesmo com aquela almofadinha que põe no pescoço, eu acho muito desconfortável dormir sem ter onde apoiar. E eu morro de medo de acabar caindo a cabeça e encostar em outra pessoa, se não for alguém que eu conheço. É, mas também tem muita gente que prefere o corredor, para poder esticar as pernas, para poder ir no banheiro na hora que quiser, sem ter que ficar pedindo licença e tal, então acho muito relativo, mas uma coisa que eu acho, assim, na verdade eu olho sempre também o lugar do avião, tipo se é mais na frente, mais atrás, eu sempre prefiro ficar mais na frente, principalmente assim, se eu tiver que fazer alguma conexão, alguma coisa que eu tenho um pouco tempo, porque aí eu já consigo sair mais rápido do avião, é, sem ter que ficar ali esperando, né? Todo mundo sair. E aí tem umas outras questões assim que aí depende, né? Por exemplo, a saída de emergência tem mais espaço. Geralmente é, ela tem que é mais cara, né? Se você for pagar. É, mas assim tem gente que prefere para poder esticar as pernas. Eu não gosto muito porque eu fico meio nervosa assim sabendo que se acontecer alguma coisa naquele voo eu vou ter alguma responsabilidade ali. É, mas enfim, e também a cadeira não inclina tanto, é, tem gente que não gosta de ficar perto do banheiro, né, porque pode ter algum cheiro e tal, tem gente que não gosta de ficar perto da asa, porque acaba sendo mais, um pouco mais barulhento, então assim, eu acho que a gente vai meio que é, aprendendo ali, depois que vai voando um pouco mais, a gente vai aprendendo os lugares que a gente gosta mais enfim, assim, no geral, eu acho que para começar, você escolhe ali, você gosta mais da janela, ou se você prefere ter mais espaço no corredor mas, é muito relativo não tem como falar, essa é outra pergunta de depende,
0: depende muito de você. ah esse negócio depende, só vou dizer que para quem tá interessado existe um site, também já falei, acho que no episódio passado, chama City Guru e aí você coloca qual é o seu voo e ele vai dizer qual que é a aeronave E daí ele fala, ele mostra todos os assentos E aí você consegue escolher os assentos e ver se reclina, se não reclina Se... sabe, um monte de coisa, assim E ele tem o ranking, segundo ele, ali, né Quais são os melhores e os piores assentos naquela aeronave Então para te ajudar a escolher, caso você realmente se porte nesse nível De onde você vai sentar, né Em voo de 14 horas eu, eu olho, eu confesso Porque assim, ó, não dá, né Não dá pra errar em 14 horas
1: e falando em voos de 14 horas, uma coisa muito importante é você sempre levantar assim de tempos em tempos, mesmo que seja um voo mais curto, mas é igual a Ali falou, né, que às vezes o pé incha de ficar ali muito tempo sentado e tal, e as questões todas do, do voo, então é sempre importante é, para evitar trombose, né, e outros problemas assim na circulação e tudo levantar, esticar a perna um pouco para circular o sangue. Tem muita gente que gosta também de usar meia de compressão para, enfim, evitar esses problemas. Eu tentei usar uma vez, mas eu achei muito desconfortável, não gostei. Então assim, é sempre bom estar tá ali se movimentando um pouquinho para evitar chegar lá na sua viagem
0: com algum problema, né, circulatório. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que você falou um o negócio da saída de emergência, ter mais espaço tal para perna, né? Eu sou a pessoa que eu jamais pegaria saída de emergência. Não só porque eu não quero me responsabilizar <risos> pra salvar todo mundo. Mas também porque não dá, pra, não dá pra ficar com a bolsa, né? Com você. Tem que guardar a bolsa sempre. E eu sou a pessoa que mexe na minha bolsa o voo inteiro. Porque eu levo um trilhão de coisas para usar no voo. É um negócio impressionante. Então eu já tenho basicamente o meu kit voo aeroporto. Que é a minha, a minha bolsa fora o meu notebook, né? Quando eu levo. Ela é basicamente composta do meu kit aeroporto. Aeroporto barra voos, né? Então... Eu sempre levo a minha não, gente, eu vou falar a minha lista porque ela é muito boa é, Eu levo, além de casaco né? Eu sempre levo casaco porque eu passo muito frio em voo E da minha meinha, que eu já falei, né Meia gigante, aquelas meias fofas Gostosas, bem quente pra esquentar o pé Porque eu sinto muito frio no pé Eu levo também minha blusinha da Uniqlo Que é uma... Cara, ela é uma blusa Ela é muito fina, mas ela é feita com tecido Com uma tecnologia deles lá que eles têm E a blusa é muito quente e muito fina Então eu não ocupa espaço nenhum Maravilhosa, eu levo sempre. Até agora, aqui, quando eu saio na. Quando eu tô aqui na Europa eu levo a minha bolsa e eu boto a blusinha na bolsa, quando precisar tiver muito frio eu boto ela, ah, perfeita, amo daí obviamente eu levo meu Kindle, eu levo meu fone de ouvido, eu levo gente eu levo uma necessairezinha, tem as coisas da lente né, porque daí eu boto óculos que fica muito ressecado o olho eu tenho a minha máscara para a pele, para não ressecar a pele, que é da The Body Shop, é uma máscara de vitamina E e aí eu passo ela, ela é transparente, eu tenho minha máscara para os lábios, daí eu passo ela para não ressecar os lábios é isso basicamente. Momento de beleza. É isso. E eu, ah, eu levo um cachecol gigante também, daqueles bem fofos, que pode ser tanto para esquentar, quanto para usar de travesseiro extra também, ou de até cobertor, sempre muito bom. Sempre da boa. Meu Deus, acho que é isso. Mas é, ah, e obviamente os lanchinhos, né? Mas os lanchinhos a gente já falou. Mas o kit aeroporto tá ali sempre completo. E a gente
1: falou também no último episódio, né, do chiclete que é muito importante ah, aí é para quem sofre com a diferença de pressão, que dói o ouvido e tudo. Então é bom ter aí um chicletinho para poder mascar enquanto o avião estiver ou decolando ou pousando para evitar aí essas dores que são
0: horríveis. E por último, gente, além do kit aeroporto/barra voos, né, que é extremamente importante, também é muito, também é muito importante, que é muito importante, quantas vezes eu consigo repetir importante. Mas também é muito bom porque que a gente já falou lá no começo Quando a gente estava contando sobre o voo mais longo, etc Uma coisa que pode deixar o seu voo muito mais confortável É comprar um voo bom Em vez de comprar um voo Que no total dá é uma viagem Que vai durar tipo 35 horas voando vários voos Porque não importa o kit aeroporto que você Kit voo, aeroporto que você montar Não importa o assento que você escolher Cara, depois de 35 horas viajando Não tem como ficar confortável Então, quer dizer se você, nem, se, não, nem se você for a primeira classe Que aí você já tá de saco cheio, não dormiu direito Já tá com jet lag, não Então assim, realmente não, não tem como Então analisar o custo-benefício Da passagem, se realmente vai valer a pena Você economizar ali Aqueles 100 reais, que eu sei que é muito dinheiro Mas às vezes por, só, vai ser 24 horas a mais Na sua viagem, você tá perdendo tempo Das suas férias, que você quer aproveitar Não, realmente Tem que ver se realmente Realmente, realmente, realmente <risos> Compensa
1: tem que pensar também que às vezes você compra um voo horrível para economizar 100, 200 reais e aí você tem que fazer três refeições no aeroporto e você acaba gastando 300 reais porque tudo é caríssimo. Então tem que pensar é muito bem.
0: Ou às vezes você está tão cansado que você pega o hotel no aeroporto e aí de novo caríssimo. Então na verdade você não economizou nada. Então tem que pensar muito bem. Além do mais, claro, uma coisa que né, nós, como blogueiras de viagem, pessoas super experientes, podemos falar, é que existem também vários truques para você conseguir comprar passagens mais baratas. Mas como esse episódio já está um pouquinho grande, a gente resolveu fazer um episódio inteiro dedicado só sobre passagens aéreas. A gente já falar nossas dicas, como você pode economizar, alguns mitos que as pessoas acreditam, como por exemplo, será que comprar passagem na madrugada entre meia-noite e duas horas da manhã de terça-feira é o melhor horário? Eu achei isso maravilhoso. Então tem várias coisas que a gente quer esclarecer Porque realmente tem como conseguir passagem mais barata Dificilmente vai ser um milagre A não ser que você pegue uma promoção muito, muito boa E a gente vai ensinar onde elas estão Então fica aí a dica que Vai ter um episódio aqui do podcast Não vai ser o próximo Mas vai ter um episódio ainda Então aproveita para seguir aqui a gente Onde você estiver escutando Se for Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Não sei, outras plataformas Aproveita e segue a gente aí Porque vai vir esse episódio sobre passagens mais baratas mais alguma coisa amiga que você queira acrescentar
1: Mas pode seguir a gente no Instagram também, que a gente sempre posta lá quando tem episódio novo a gente posta mais fotos, mais dicas e também tem o nosso site que é desembarquepodcast.com.br todos os links os sites que a gente estou aqui vão estar linkados lá e outras coisas que a gente pode ter falado aqui, que talvez você não entendeu, ficou em dúvida, a gente deixa lá também e qualquer coisa é
0: só deixar um comentário pra gente que a gente vai responder Exatamente, então acho que por hoje é isso Eu espero que agora você se sinta super preparado para encarar o aeroporto e voos Quer dizer, não exatamente agora Porque a gente tá na pandemia, por favor, não se sinta preparado Não há como estar preparado, fique em casa Porém né, Espero que você se sinta mais preparado Para quando for a hora de viajar novamente De repente você tá escolhendo esse episódio Já nem estamos mais em pandemia, né? Espero que sim, então espero que... Ai, amém Exatamente. E o um spoiler do episódio da semana que vem, que não é o de passagens mais baratas, mas há um episódio super legal, que vai ser sobre, qual é o próximo, amiga?
1: Decepções de viagens. Vamos contar aí os lugares que a gente queria muito conhecer, que a gente não gostou, os perrengues chiques que a gente já passou também, então vai estar bem legal, vai ter muita história pra gente contar.
0: Vai ter muita história e um outro spoiler, não são histórias apenas nossas. Então vai ter muita coisa legal. eu já adianto que já falei com vários amigos e pessoas que escutam esse podcast e eu me surpreendi com várias respostas e me surpreendi ainda mais que várias pessoas concordam. Elas têm a mesma opinião sobre vários lugares e atrações. Então vai ser muito legal de ver. Então, aproveita e segue a gente em todas as redes sociais para ficar por dentro. É isso. Então é isso. Mais alguma coisa, amiga? Não, agora eu acho que é só isso.
1: Muito obrigada a quem tá ouvindo a gente aqui até agora. Espero que as dicas tenham sido úteis
0: e até semana que vem. Beijo!